Ich kann nur Amen sagen. Ich mag es sehr, wenn die Menschen nach diesen Veranstaltungen zurückkommen und Zeugnis abgeben, was sie mit Gott erlebt haben. Tanja, die jetzt als Letzte ihr Zeugnis gegeben hat, ihr seht, dass sie lächelt und fröhlich ist. Ich erinnere mich an unser Gespräch mit Tanja vor ihrer Fahrt. Das war ein anderer Mensch. Total enttäuscht. Sehr müde. Sie hat gesagt, Pastor, ich brauche einen Urlaub. Ich bin müde. Alles ist schlecht. Gott ist in der Lage, alles zu verändern, wenn wir nach seiner Gegenwart suchen. Und ich möchte sagen, dass ich Gott dankbar bin, weil er gnädig ist. Das Leben mit Gott ist so gut. Es ist so schön, wenn Gott in dir lebt. Das ist ein großer Segen, die Gegenwart Gottes im eigenen Leben zu erleben. Wenn du irgendwann in deinem Leben diese Nähe und die Salbung Gottes erlebt hast, wenn Gott dich mit seiner Liebe einfach bedeckt, das ist etwas Besonderes und sehr Kostbares, woran du dich dein ganzes Leben erinnern wirst. Und manchmal, wenn ich mich mit neuen Menschen treffe, Frage und ich bin sehr interessiert auf die Antwort. Ich sage immer, erzähl mir, was ist deine tiefste oder dein größtes Erlebnis mit Gott, wann das war und was das war. Und die Menschen erzählen verschiedene Sachen. Aber immer, wenn die Menschen über diese Ereignisse berichten, dann leuchten die Augen. Unser Gott ist lebendiger Gott. Und er ist dermaßen mächtig und allmächtig. Und meine Kostbaren, wir haben das Privileg, mit ihm die Gemeinschaft zu haben. Gott ist nicht irgendwo da, weit weg dass man ihn nicht mit dem äh, lauten Schreien nicht erreichen kann. Wenn du Gott kennst und du von Gott geboren wurdest und er in dir lebt, der Heilige Geist in dir lebt, wenn ihr Bibel studiert, wenn ihr auch ähm, das Neue Testament lest, dann wisst ihr, dass Gott seine Gemeinde zu einem zum gegebenen Zeitpunkt äh, von dieser Erde nehmen wird. Wenn Gott seine Gemeinde von dieser Erde nimmt, dann kommt eine schreckliche Zeit für alle Menschen, die auf Erden bleiben. Und in der Bibel steht auch, dass wenn Gott den 
den einen, der alles zurückhält, wegnimmt und höchstwahrscheinlich geht es um den Heiligen Geist, kommt für die Menschen eine sehr schwierige Zeit. Ich kann mir schwer vorstellen, wie die Menschen Gott nachfolgen können, ohne dass sie den Heiligen Geist in ihrem Leben haben. Das ist doch so schwer. Das wird zu Routine, zu etwas, was man immer muss. Wenn du in deinem Herzen keine Freude, keinen Heiligen Geist hast, dann wird alles wie, ähm, ja, wie Lasten, wie ein großer Sack mit Steinen. Wenn du Gott kennst aber und er in dir lebt, wenn du die Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben äh, erlebst, dann wird es etwas Besonderes. Um, eine, ein der Erlebnisse, ein der wichtigsten Erlebnisse, die wir mit Gott haben, das ist die Geburt vom Heiligen Geist. Die Geburt von Droben. Wenn Gott dein Leben um 180 Grad verändert. Und das ist ein der wichtigsten Erlebnisse, das wir als Christen erleben sollen. Ich möchte zu dir sagen, wir dass wir das nicht haben können, sondern Wenn du heute gefragt würdest, bist du von Gott geboren? Was würdest du sagen? Und warum würdest du ja oder nein sagen? Von Gott geboren zu sein, das ist der Anfang und der wichtigste Ereignis im Leben eines Christen. Wenn du die Gemeinde besuchst, in dieser Gemeinde dienst und deine äh, Zehnten abgibst, äh, aber nicht den Heiligen Geist hast, dann bringt das nicht. Das ist nicht so, wie Sportler, die gehen, ich nicht, 100 метровку, там, 800 метров, на стадионе, они начали бежать без того, что им сказали на старт внимания марш. Das ist genauso wie die Läufer, wenn sie loslaufen, ohne dass ihnen das Zeichen Losrennen gegeben wird. Stell dir vor, ein Sportler, ein Läufer läuft, ist am Ziel angetroffen und man sagt, nein, das zählt jetzt nicht. Man hat zu dir nicht gesagt, auf die Plätze fertig los. Ja, ich bin aber gelaufen, ich habe mir Mühe gegeben, ich war als Erster da. Genauso das christliche Leben ohne der Geburt von Droben, ohne Erlebnis des Heiligen Geistes, ist alles umsonst. Wenn du in einer christlichen Familie bist, ist es sehr schwierig. 
Потому что ты вроде не грешил, учили поступить по правде, но тебе все равно тоже нужно быть рожденным от Бога, рожденным от Духа Святого. Мы в Евангелии от Иоанна, в третьей главе, читаем об особенной встрече, когда Иисус встретился с Никодимом. Он пришел к нему и говорит, Никодим пришел к Иисусу ночью. И говорит, учитель, мы знаем, ты от Бога. Такие дела, которые делаешь ты, никто не может делать, если не будет с ним Бог. Что когда в нас живет Дух Святой, и мы в нем, мы делаем вещи, которые нормальный человек сделать не может и не в силах. Если ты понимаешь, о чем я говорю, было бы неплохо, чтобы можно как-то сказать меня это вдохновляет, потому что когда Дух Святой через нас действует, происходят вещи, невозможные для простого человека. Иногда мы молимся за людей, и действует Дух Святой, и происходят вещи, к которым мы лично отношения не имеем. Это действует Дух Святой. Или Бог исцеляет сердца, или иногда Бог исцеляет души, восстанавливает человека. Иногда Бог физически касается человека, Он переживает что-то или исцеляется от этого. Иногда Бог производит другие чудеса. Я помню молитвы, после которых люди открывали глаза и спрашивали, что это было. Ich erinnere mich an die Gebete, nach denen die Menschen ihre Augen aufgemacht haben und gesagt haben, was war das jetzt? Und dann musste man sagen, das war nicht ich, das war der Heilige Geist. Das Leben mit Gott ist aber gut. Und darin ist das Leben. Und dieses Leben hat Nikodemus bei Jesus gesehen, dass die Sachen, die für einen Menschen unmöglich waren, geschehen sind. Ich mag Jesus. Ich mag Jesus. Ты приходишь к Иисусу и говоришь ему о чем-то, а Иисус говорит о том, что тебе надо слышать. И Никодим ему говорит о чудесах и вот о том, что он сверхъестественный, особенный. А Иисус говорит, слушай, ты говорит ему в ответ. А я говорю тебе. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von dem, vom Neuen geboren wird, so kann er das не то, что он не войдет, он даже не увидит Царствие Божие. И когда Никодим, будучи учителем, хорошо знавшим Писание, услышал эти слова, это повергло его 
Und als Nikodemus, der auch ein Lehrer des Wortes war, ähm, als er diese Worte gehört hab, hat, war er äh, einfach überwältigt. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Im fünften Vers antwortete Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Ich sage dir noch mehr, wenn ein Mensch ähm, ähm, im Wasser getauft Даже wurde, auch wenn du die Bibel auswendig kannst, auch wenn du in der Gemeinde, ähm, in der Gemeinde deine Hochzeit gefeiert hast, auch wenn du der Leiter irgendeiner Gruppe geworden bist, weil du die Bibel so gut kennst, und du bist nicht von Droben geboren, dein Leben hat sich nicht verändert. Du bist nicht mit der Liebe zu Gott und ähm, Ehrfurcht vor ihm erfüllt. Dann kommst du in das Reich Gottes nicht ein. Vers 6. Jesus sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, und wir alle sind von, von unserem Vater und Mutter geboren. Also, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und im Vers 7 sagt Jesus, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Ich hoffe so sehr, dass du begreifst, worum ich es geht. Ich äh, hoffe, dass dein Geist jubelt. Weil als die Maria, die Mutter von Jesus, zu der Schwangeren Elisabeth gekommen ist, Elisabeth hat keine Ahnung gehabt, dass die Maria von einem Engel besucht wurde und dass sie in ihrem Leib vom Heiligen Geist hatte. Als Maria aber zu Elisabeth gekommen ist, ist der Geist und auch äh, das Kind in ihrem Leib äh, ja, äh, hat frohlogt und äh, sie, sie wusste, dass es von Gott ist. Derjenige, der vom Geist neu geboren ist, kann die ähm, geistliche Atmosphäre unterscheiden und sie spüren. Ein fleischlicher Mensch, äh, ein, äh, ja, der nicht, von Gott, äh, nicht vom Geist geboren ist, der kann das nicht unterscheiden. Diese Gespräche über die Gaben des Heiligen Geistes, über die Salbung, über den Heiligen Geist selbst. Worum geht es denn jetzt? Das sind ja komische Themen, die Mathematik. Wenn du aber von Gott neu geboren wirst, dann verstehst du auch die Bibel. 
Weil Gott sie dir offenbart. Die Geburt von Droben oder von Neuen ist etwas sehr Kostbares. In diesem Augenblick verändert sich das ganze Leben des Menschen. Ich habe zu dir eine Frage. Erinnerst du dich, wie es bei dir in deinem Leben war, als Gott in dein Leben gekommen ist, als er angefangen hat, dich von ihnen, vom Inneren aus zu verändern. Und für mich ist das das wunderschönste Erlebnis, wenn ich sehe, dass Gott in das Leben eines Menschen hineinkommt. Und für mich ist es sehr ermutigend, wenn Gott in das Leben eines Menschen hineinkommt und ihn verändert. Und später sagen dann die Menschen, wer hätte das gesagt, dass aus diesem Menschen etwas Gutes werden kann. Wie kann ich erfahren, dass ich von, vom Neuen, von Droben geboren bin? Eine der Sachen, die man nicht ähm, vorbeilassen kann, wenn man vom Neuen geboren wird, wenn Gott dich mit dem Heiligen Geist erfüllt, bekommst du eine sehr große Liebe zu Gott. Eine sehr große Liebe. Und wenn du diese Liebe in deinem Herzen hast, dann fängst du an, ihre Sachen für Gott zu machen. Es ist dir auch egal, wer und was über dich Du liebst ihn einfach. Du möchtest ihm wohlgefallen. Du möchtest ihm mit deinem ganzen Leben dienen. Du möchtest ihm mit deinem ganzen Leben dienen. Du vergisst dich selbst und äh, dich interessiert nur Jesus. Die Menschen schauen dich an und sagen, dein Dach fährt Lada schon langsam. Lada ist ja verrückt geworden. Etwas stimmt mit dir nicht. Geht es dir gut? Bist du die ganze Zeit in der Gemeinde mit deiner Bibel, mit deinem Jesus? Geht es dir gut? Nein, nein. Ich habe mich in Jesus verliebt. Er ist das Ziel meines Lebens. Die Menschen, die nicht von Drogen geboren sind, können es nicht begreifen. Und weißt du, was die Bibel sagt? Das muss auch nicht sein. Für sie ist alles, was geistlich ist, ein Irrsinn. Der aber in äh, Gott verliebt ist, ist der glücklichste Mensch. Und in der Offenbarung sagt Gott, denk an deine erste Liebe. Denk äh, daran, wie du nicht geschlafen hast. Erinnere dich an deine Liebe und kehre zu ihr zurück. Für Gott ist es sehr wichtig, dass wir in diesen Zustand zurückkehren und in ihm leben. Willst du wissen, ob du von droben geboren bist oder nicht? Ich sage zu dir, dass diese Geburt von droben kommt nicht unauffällig. Entweder wirst du selbst es an dir merken oder die anderen werden es. Ich 
мои друзья говорили своим друзьям про меня, что я странным стал. Ich erinnere mich, wie meine Freunde ihren anderen Freunden gesagt haben, dass ich so komisch geworden bin. Manchmal merken wir das nicht an uns selbst, aber die Menschen um uns herum. Und jetzt bitte Aufmerksamkeit. Wenn du die Gemeinde schon seit Jahren besuchst und niemand merkt, dass irgendeine Veränderung gekommen ist und du selbst in dir nichts merkst. Und du musst dich selbst zwingen und äh, dich überreden. Möchte ich dich ermutigen. Heute werden wir am Ende des Gottesdienstes beten. Bitte Gott. Gott, erfülle mich mit dir. Erfülle mich mit deinem Geist. Gib mir diese Liebe. Ich möchte dich kennen. Знаешь, там есть притча, Иисус рассказал о свадьбе, о брачном пире, когда туда затесался, попал человек не в брачной одежде, таким можно быть. Можно быть в церкви и не быть детем Божьим и дочерью Божьей. К сожалению, возможно это. Nicht das Kind Gottes. Sein. Gott möchte aber, dass du errettet wirst. Gott möchte, dass du das Leben hast. Gott möchte, dass aus deinem Bauch eben das Leben weiterführt. Und dass du jeden Morgen die Augen zum Himmel richtest und sagst, Vati, ich liebe dich so sehr und ich danke dir, dass es dich in meinem Leben gibt. Der Geist Gottes, der in deinem Inneren zu Gott, äh, Gott anrufen wird, aber Vater. Ich möchte dich ein wenig schütteln, dass du zurückkommst in diesen geistlichen Zustand und daran denkst, an diese und wenn ein Mensch ähm, von Gott geboren ist, dann fängt Gott an, uns von ihnen nach außen zu verändern. Weil wenn wir zu Gott kommen, ist es für uns wichtig, nicht einfach unsere Gewohnheiten zu verändern, aufhören zu rauchen, zu fluchen, zu, zu äh, trinken, äh, Ehe zu brechen. Wir это все делать, потому что мы верующими стали. Nicht, tun, вот я стал верующим, теперь я должен. Gläubiger, Наоборот. Umgekehrt. Мы не делаем это, потому что мы стали верующими. Ты со мной? Именно потому что я знаю Бога. Я хочу меняться, и Бог меня побуждает отказываться от грязи, от греха в моей жизни. Я хочу быть чистым. Если ты рожден от Бога, у тебя внутри есть желание быть святым пред Богом. Если ты рожден от Бога, и ты начинаешь делать грех в своей жизни, ты не будешь иметь удовлетворения, потому что твой внутренний человек будет стонать и плакать от этого состояния. Und wenn du von, ähm 
vom Neuen geboren bist und anfängst zu sündigen, dann kannst du nicht zufrieden bleiben, weil dein Inneres einfach stöhnen wird und sich befreien äh, wollen wird. Der Sünder wird die Sünde genießen. Wer aber von Gott neu geboren wird, wurde, kann das Ganze überhaupt nicht genießen. Ich denke, du begreifst, was ich damit meine. Wenn du von Gott geboren bist und du etwas gesagt hast, was nicht stimmt oder etwas Schlimmes getan hast, Du hast einen kurze, ähm, ja, ein kurzes Vergnügen hast du gehabt. Und dann ist es so ekelhaft. Und dann sagst du, Herr, zieh mich hier raus, vergib mir. Weil du einfach anders bist. In der Welt sagt man, ein Mensch wird als Dieb bezeichnet, weil er etwas gestohlen hat. Ähm, einer wird als Lügner bezeichnet, weil er gelogen hat. Gott sagt es umgekehrt. Gott sagt, äh, du hast gestohlen, weil du von deinem Wesen her ein Dieb bist. Und gelogen hast du nicht, weil es einfach so gekommen ist, sondern weil du von deinem Wesen her ein Lügner bist. Und wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, dann fängt er an, uns zu verändern, von innen nach außen. In unserem Inneren äh, ist es für uns total unangenehm zu belügen. Es ist einfach äh, ekelhaft anfangen zu flirten. Gott fängt an, von ihnen aus äh, einen neuen Menschen aus uns zu machen. Ich glaube an dieses Christentum. Ich glaube, dass es dass es ein Weg ist und ich glaube daran, dass es darin das Leben ist. Gott möchte, dass du von dem Geist geboren wirst. Das Zweite, worüber ich sprechen möchte, wenn du von Gott geboren bist, wenn du einmal vor Gott dein Leben äh, geöffnet hast und gesagt äh, komme in mein Leben hinein und Gott ist in dich hineingekommen. Es gibt einen weiteren wichtigen Schritt. Es gibt die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Taufe mit dem Heiligen Geist, der Wandel im Heiligen Geist. Das ist der Zustand, in dem du die Nähe Gottes wie noch nie zuvor spürst. Wenn du die Bibel lesen wirst, dann wirst du etwas Neues über dich selbst erfahren. Du wirst die Bibel lesen und erfahren, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Kapitel 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, der 
den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. In dir lebt der Heilige Geist. Das ist nicht einfach irgendein Schildchen, Heiliger Geist. Das ist derjenige, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Das ist der, der das ganze Universum erschaffen hat. Das ist derjenige, der in den Adam, der aus der Erde geschaffen wurde, auch den Hauch des Lebens eingehaucht hat. Das ist der, der äh, am Tag äh, am Pfingsten eben auf die Gemeinde herabgekommen ist. Ich möchte kurz äh, zu der Kraft des Heiligen Geistes, äh, Geistes sprechen. Aber davor möchte ich eure Aufmerksamkeit darauf äh, lenken, dass der Geist heilig ist. Gott nennt uns Gefäße und sagt, wer rein sein wird, es ist also unabhängig davon, ob du aus Gold oder Ton gemacht wirst, besonders oder talentiert oder überhaupt ungebildet bist, wenn du rein bist, wenn du den Heiligen Geist nicht dämpfst, dann wird er in dir leben können und ihm wird es angenehm sein, in dir zu leben. Es gibt ein besonderes Privileg, als gläubiger Mensch, als Tempel des Heiligen Geistes, seine Kraft im eigenen Leben zu erleben. Und Gott hat verheißen, dass diese Kraft jedem von uns zugänglich ist. Die letzten Worte, die Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat, bevor er geht und predigt das Evangelium und alle, die glauben werden, diese Menschen, die glauben werden, werden von den Zeichen und, und Wundern begleitet. Sie werden in anderen Sprachen sprechen. Sie werden auf die kranken Hände auflegen und sie werden gesund. Sie werden die Dämonen aus den Menschen Und er hat sogar gesagt, dass sie Werke vollbringen werden, die größer sind, als ich die vollbracht habe. Es gibt die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Aber weißt du, so selten sehe ich die. Ich möchte die öfter und mehr sehen. Und über diese Kraft lese ich in der Bibel. Und manchmal habe ich die in meinem eigenen Leben erlebt. Und im Leben anderer gläubigen Menschen. Und das eine weiß ich definitiv. Diese Kraft ist für uns heute zugänglich. Aber aus irgendeinen Gründen, aus irgendwelchen Gründen, ist diese Kraft so wenig vertreten in den Gemeinden. Für uns ist es einfacher nach dem Leib. 
Нам там все понятно. Мы по плоти все можем проконтролировать. Мы все можем объяснить. Мы можем понять. Но когда это духовный уровень, ein geistliches Niveau ist, дары, wenn es geistliche Gaben sind, da braucht man den Glauben, das Vertrauen an Gott. Aber das ist so stark. Ich erinnere mich, in einem Jugendgottesdienst habe ich gepredigt. Das war eine baptistische Gemeinde. Und man durfte in der Gemeinde nicht laut in den Zungen sprechen. Und während des Lobpreises habe ich gebetet. Ich stehe da und bete. Und ich habe äh, die Kraft Gottes, die auf mich herabgekommen ist, gespürt. Ich habe mich äh, tatsächlich zurückhalten müssen, um nicht auf der Bühne hinzufallen und in den Zungen anfangen zu beten. In diesem Augenblick ist etwas Interessantes geschehen. In dieser Gemeinde gab es ein Zimmer für Kinder. Und da gab es ein Fenster zu, äh, zu dem Saal, wo der Gottesdienst Und einige von den jungen Menschen, die nicht dienen wollten, die nicht, sind nicht, einfach, dabei sein wollten. nicht dabei sein wollten, die sind einfach in dieses Zimmer gegangen. Die haben sich zurückgezogen. Irgendwie bist du in der Versammlung und auch nun wieder nicht. Also manchmal machen das die jungen Leute bei uns in der Gemeinde, hinter dem Organ. Also auf dem Balkon, die spielen da mit ihrem Handy. Die sind irgendwie dabei, aber... Und da waren auch diese jungen Leute, die nicht gekommen, um nach Gott zu suchen. Die mussten einfach da ihre Zeit absitzen, sozusagen. Da gab es eine junge äh, Frau dabei, die beim Sport ihre Knie verletzt hat. Sie rennt in den Saal mit großen Augen rein und sagt, und an irgendeinem Augenblick habe ich die Kraft Gottes gespürt, es war so richtig heiß am ganzen Körper und die Knie haben aufgehört weh zu tun. Was war das? Знаешь, таких моментов в нашей жизни их есть достаточно. Есть моменты, когда Бог дает дары. Пророческие дары. Когда Бог побуждает тебе сказать кому-то что-то. И тебе нужно много веры, чтобы сказать ему это. Но это сильно. Это меняет жизнь людей. Я помню, на одном энкаунтере я служил одной девочке. И она, у нее очень тяжелая судьба была. Она много пострадала от мужчин. Ее личная жизнь складывалась. Мы молились Она мне порассказывала, мы помолились обо всем этом. Я сижу, и мне побуждение, скажи, что на в этом году выйдет замуж. Я говорю, Бог, 
если она не выйдет замуж? Und ich sag Gott, und wenn sie nicht heiraten wird? Как я буду в глазах потом её выглядеть? Wie werde ich in ihren Augen aussehen? Я приезжаю в эту церковь, где она ходит, проповедует, там скажут, ты же пророк. Und ich komme in die Gemeinde und dann werden die Menschen sagen, ich bin ein falscher Prophet. Aber ich habe diesen Wunsch, ihr zu sagen, dass sie in diesem Jahr noch heiraten wird. Ich habe mir etwas ausgedacht, wenn ich sowas sage. Ich sage nie, so spricht der Herr, in diesem Jahr wirst du heiraten. Ich sage, Schwester, ich habe das Gefühl, ich habe eben dieses Gefühl, dass Gott dir sagen möchte, Du musst es natürlich prüfen. Aber ich habe das Gefühl, dass Gott zu dir jetzt spricht. Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt, so spricht Gott. Einige Monate später war ich in ihrer Gemeinde und habe was meint ihr, worüber habe ich gedacht? Pastor gefragt, ihr habt da so eine Schwester, heiratet sie vielleicht bald? Ja, sie heiratet, woher weißt du das? Und dann dachte ich, Halleluja. Weißt du, wenn Gott dich mit dem Heiligen Geist erfüllt, das ist so stark. Wenn Gott dir eine übernatürliche Weisheit gibt, das ist so stark. Von Zeit zu Zeit fehlt uns einfach die Weisheit. Ich gebe äh, zu als Pastor. Manchmal äh, haben die Pastoren nicht genug Weisheit. Manchmal sitzt du mit einem Menschen und er erzählt dir über sein Leben und dann denkst du, was soll ich ihm jetzt sagen? Ich habe einen guten ein gutes, also, ich bete immer zu Gott. Und wenn ich mit einem Menschen spreche, dann habe ich eine ganze Gebetsfabrik in meinem Inneren. Der Geist betet für mich. Ich, ich habe keine Ahnung, wie ich diesem Menschen helfen kann. Herr, gib mir die Weisheit. Und wenn du dich demütigst, deinen Leib, dein Leib vor Gott demütigst, dann gibt dir Gott die Salbung und die Antwort und Sachen, die du dir nie ausdenken könntest. Und ich glaube, dass wie damals irgendwann im Alten Testament genauso in den Zeiten der heutigen Gemeinde sucht Gott nach den Menschen. Er sucht nach den Gefäßen. Er sucht nach den Menschen, die bereit sind. Die nicht eben äh, sehr talentiert sind, sondern treu und bereit. Die vor ihm äh, offen stehen. Die er erfüllen wird und durch sie auch wirken. 
Слушай, Богу не нужны талантливые люди. Dazu, Gott braucht keine talentierten Menschen. Конечно, ему нужны все, но Natürlich ему не нужны талантливые. В него есть все, ему нужен просто послушный человек, он через послушного сделает все, что ему нужно сделать. Ему не надо много, ему нужно мало, но верных. Er braucht nicht viel, vielleicht wenig, aber die treu sein werden. Und er wird diese Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllen und die werden das bewirken, was eine ganze Armee von Menschen nicht bewirken kann. Ich glaube aber, dass Gott uns erneuern möchte. Geistlich erneuern. Uns zurück zu der ersten Liebe zu bringen. Jakob 4, Vers 8. Jakobus. Я буду потихонечку заканчивать. Написано приблизьтесь к Богу. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott. Я знаю, когда мы приближаемся к Богу. Ich weiß, wenn wir Gott näher kommen. Он дал нам обещание. Hat er uns verheißen? Он пообещал, я приближусь к тебе. Er hat verheißen, dass er sich zu uns Я не буду утверждать, что это движение равно пропорциональное. Ich, äh, ich werde nicht ähm, behaupten, dass dieses Entgegenkommen ähm, gleich proportional ist. Ich persönlich glaube daran, dass wenn du einen Schritt in die, ähm, äh, zu Gott machst, dann macht er mehrere zu dir. Gott aber erwartet immer auf den Schritt von deiner Seite aus. Und heute habe ich mich zur Predigt vorbereitet und bemerkt, dass Gott sehr oft Menschen Fragen gestellt hat. Als er zu Adam gekommen ist, er hat angefangen, Adam Fragen zu stellen. Die erste Frage war, Adam, wo bist du? Das war die erste Frage, die Gott einem Menschen überhaupt gestellt hat. Und Adam hat angefangen, sich äh, recht zu fertigen. Ja, und ich habe gegessen und die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir was zu essen gegeben. Und wieder fragt Gott Adam. Adam, Er sagt Adam, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Ich glaube, dass als Gott Adam angesprochen hat oder die Frage gestellt hat, hat er auf, die ersten, auf den ersten Schritt Gott entgegengewartet. Dass er sagt, Gott, ich habe gesündigt. Ich bin gestolpert. Also ich habe auf dich nicht gehört. Vergib mir. Sehr oft klopft Gott an unseren Herzen an und wartet ab, was für eine Reaktion kommt. Und anstatt einen Schritt zu Gott zu machen, ist ja Adam von Gott geflüchtet. Die zweite Geschichte, als Gott eine Frage gestellt hat. Er hat mit Kain gesprochen, nachdem Kain seinen Bruder, Bruder getötet hat. Gott kommt zu ihm und sagt, Kain, wo ist dein Bruder? Kein, wo ist dein Bruder? 
Вместо того, чтобы сделать шаг навстречу к Богу, Каин начинает отмазываться, отговаривать. Поразвый я сторож брату своему. Третья история. Бог приходит к Петру. Зовет его к себе на разговор. После того, когда Петр предал Иисуса, отрекся от Иисуса, Nachdem Petrus sich Jesus verraten hat und von ihm gegangen ist, er setzt sich mit ihm und er fragt ihn. Er fängt an, Petrus zu fragen: Liebst du mich? Und er wartet wieder auf den Schritt im Entgegen. Так, он, интересно, первый вопрос у Иисуса был, любишь ли ты меня, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Бог никогда не, не, не вкладывает лишних слов в предложение, когда он спрашивает. Больше, чем они. Перед тем, как предать Иисуса, Он говорил, Иисус, если все Тебя оставят, я Тебя не оставлю. Он себя сравнил со всеми, всех опустил в глазах своих, себя поднял и сказал, я... Здесь Иисус спрашивает, Ты любишь меня больше, нежели они? И он уже не сравнивает себя ни с кем. Он не говорит о том, что люблю тебя больше или меньше. Он просто начал говорить Иисус, Иисус, ты знаешь, что я люблю тебя. Если бы Иисус спрашивал сегодня, разговаривал с тобой, чтобы Иисус спросил тебя, сегодня, Если бы у тебя был разговор с ним, я больше чем уверен, Бог бы задавал вопросы. Иногда Бог задает неудобные вопросы. И эти вопросы не потому, что Бог не знает чего-то о нас. Und diese Fragen kommen nicht, weil Gott etwas über uns nicht weiß. Gott hat Adam gefragt, wo bist du nicht, weil er nicht wusste, wo Adam ist. Gott hat den Kain nicht deswegen gefragt, weil er nicht wusste, was mit seinem Bruder ist. Und Gott hat Petrus über die Liebe gefragt, nicht weil er nicht wusste, in welchem Zustand seine Seele ist. Sehr oft, wenn Gott uns fragt, gibt er uns die Möglichkeit, die Situation zu sehen, zu begreifen, wo wir selbst stehen, damit wir auch die richtigen Schritte Gott entgegen machen können. Я не знаю, рожден ли ты свыше. Если ты не можешь себе дать утвердительно ответ на этот вопрос. 
sagen kannst mit, mit Sicherheit. Werden wir jetzt die Zeit für Und ich bitte den, das Lobpreis. Wir nehmen uns jetzt die Zeit, um zu beten und Gott anzubeten. Und hier vorne kommen wir äh, mit den Dienern der Gemeinde. Und wir sind bereit für euch zu beten. Wir sind bereit euch zu dienen. Die erste Frage. Wenn du nicht mit Sicherheit sagen kannst, dass du vom Neuen geboren bist, möchte ich dich ermutigen, komm zu uns nach vorne und erlaube uns für dich zu beten. Öffne dein Herz vor Gott, damit er seinen Geist in dein Leben ausgießt, damit du mit der Kraft und mit der Gnade erfüllt. Und wenn du äh, über dich sagen kannst, kannst, so vor zehn Jahren war ich so, was du jetzt über sagst, jetzt bin ich aber weit weg davon entfernt. Ich bin weit weg äh, entfernt. Und ich bin nicht derselbe Gläubige wie damals. Dann möchte ich zu dir sagen, kehre zurück. Wie der verlorene Sohn, steh auf, schüttle diesen Dreck von dir ab und geh zu Jesus. Heute ist dein Tag, der Tag der Wiederherstellung. Где Бог говорит, вернись к месту, где ты не спал, верни свою любовь, первую любовь, восстанови. Мы готовы молиться вместе с Мы готовы молиться вместе за тебя. Если ты где-то запутался в грехах, я верю, Бог способен освободить тебя, отпустить тебя на свободу kann ich sagen, Jesus kann dich befreien. Третье. Das Dritte. Wenn du einfach eine geistliche Erneuerung benötigst, du spürst Gott in deinem Leben nicht mehr. Dein Gebetsleben äh, ist jetzt quasi tot. Если ты там еще успеваешь сказать, Бог, спасибо за этот день, и Боже, благослови меня на этот день, это вся твоя молитва, я хочу помолиться вместе с тобой. Так не должно быть. Это не жизнь духовная. Это смерть духовная. Пусть Бог обновит в тебе дух. Давид что-то понимал в этом. Etwas darin verstanden. Als er gesündigt hat und begriffen hat, dass er das getan hat, er hat Gott nicht gebeten, bitte nimm mir das Königreich Nimm mir mein Reichtum nicht weg. Ach, meine Feinde sollen mich nicht besiegen. Nein, das alles hat ihn nicht interessiert. Nur das eine. Er hat gesagt, Herr, ein reines Herz und den rechten Geist erneuere ich mir. Ich möchte eine enge Beziehung mit dir haben. Bitte weiche nicht von mir. 
Бугат ходит от человека, человек Будем просить Бога, чтобы Бог наполнил нас собой.